0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Lada, lada, lada,
2: nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Ha, ha, ha. You didn't say the magic word. Ha, ha, ha. You didn't say the magic word. Que isso? Porra, gente. O maior hacker da história do cinema. Jurassic Park. O cara Nossa. que trancou o parque de dinossauros, maluco. Com o Unix. E a garota, ela conseguiu navegar numa interface 3D e destravar as portas e fugir. <risos>
1: Tá certo.
2: <risos> 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 tem hacker
3: ali Jurassic. que paga,
4: <risos> Aqui é Roberto Arco Verde. Quanto mais se prejudica a usabilidade em função de segurança, menos se tem segurança. Olá,
3: gente. Aqui é o Marco Gomes. E falando em usabilidade, a quantidade de tempo que a gente gasta por dia fazendo a autenticação em duas etapas, recuperando mensagem, procurando o celular que tá embaixo da cama, porque, meu Deus, eu tenho que achar o código lá no autenticador. Puta merda, tá ficando chato, mano. Tá ficando igual assinar 30 streamings <risos> pra poder não assinar uma uma TV
5: acabo. Aqui é o Paulo Silveira e eu resolvo todos esses problemas tendo as minhas senhas no notepad. Caraca, <risos> Caraca!
2: Que porco. Hum. É uma piada, é uma piada, ele não tem, tá? É uma
5: piada. Uma piada.
0: Uma piada. É, é, é uma piada, eu sei. Aqui é o Maurício Linhares e todos os meus eletrodomésticos que têm acesso à internet estão bloqueados.
1: Aqui é o Azagal, olá. clonaram o meu WhatsApp, se te pedir dinheiro, não mande.
2: É isso aí, nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Tech com a Lura, com o Paulo Silveiro, Maurício, Marco Gomes, Roberta com Verde. Vamos falar de cibersegurança, exatamente. Uma coisa muito, cada vez mais importante a cibersegurança. Ciber? Uai, tu não é o cara que tu tem que falar um, ou tudo em português
3: ou tudo em inglês? Eu chamo de autodefesa digital, já fica bem... Minha mãe entende, autodefesa digital. Autodefesa digital? Nossa. É isso aí. Ou então cravo magá binário, sei lá, qualquer coisa
2: assim. <risos> Vamos falar sobre os riscos, sobre as proteções, sobre as cautelas que a gente pode tomar. Como não cair na pegadinha do Marco Gomes Vai descobrir a sua pergunta de segurança, que eu já caí. <risos> Fica aí que esse papo tá muito bom.
1: uma pergunta pra começar aqui, que eu tenho recebido muito recentemente, pessoas que eu tenho contato no WhatsApp, mandando exatamente essa mensagem que eu falei que Oi, meu WhatsApp foi clonado e se te mandarem mensagem pedindo dinheiro, não sou eu uhum. tem essa versão, o que eu acho esquisito porque é fácil assim, clonar um, um WhatsApp, porque não é roubo de celular é diferente, é, o cara tá com o celular me mandando mensagem, mas tem alguém que clonou teoricamente o WhatsApp dele, e tem uma outra versão desse golpe, que é a pessoa pega a sua foto, bota o seu nome no WhatsApp, aí consegue seus contatos de alguma forma e fica mandando mensagem, olha, meu número mudou, bababá, e preciso de uma grana aí me ajuda, sei lá, qualquer porra assim.
4: É, eu vou falar da primeira porque ela tem acontecido muito no Brasil e de fato, não sei se com a pandemia aumentou, mas a sensação que eu tenho pelo menos é essa.
1: Os bandidos estão tudo de home office, né? <risos>
4: Exatamente, tem que diversificar a operação. Uh, mas um dos ataques mais comuns ultimamente pra clonar o WhatsApp, né, ou pra hackear o WhatsApp, quando você posta, por por exemplo, um anúncio, nenhum desses sites de compra entre pessoas, sabe? Ah, vou vender um de segunda mão alguma coisa, bota uhum. um desses sites que tem vários, ou site de venda de carro, ou enfim, qualquer anúncio que você posta online e você cai na besteira de botar o seu telefone no texto do anúncio, o golpe é o seguinte, uma pessoa liga pra você quase que imediatamente depois do anúncio postado, falou, eu sou funcionário do site X, acabei de ver que você postou um anúncio aqui conosco, muito obrigado, só que seu anúncio veio duplicado, é, não sei se aconteceu alguma coisa, você deu dois cliques, na hora, mas é, a gente quer saber se era essa a intenção, deixar dois anúncios iguais, ou se eu posso remover um pro senhor, pra senhora. Aí você responde, nossa, pode remover, imagine, não só é um, só quero pagar por um anúncio, se for pra pagar, né? Uh, aí a pessoa, ah, tudo bem, estou removendo agora, o senhor vai receber um código via SMS, você só confirma pra mim, só pra eu saber que você é você mesmo e tal. Não, uh,
2: Caraca. E eu removo. É. Aí a pessoa tá acessando outra parada, né?
4: Outra parada.
2: Que vai pedir o código, é isso, né?
4: É, chega um SMS, que na verdade, que SMS é é esse. É o de, esqueci minha senha do WhatsApp, mande um código via SMS pro meu número. Nossa!
2: É, puta.
4: Aí a pessoa fala, ó, oh, o código que chegou no meu SMS é esse aqui. Aí, ah, muito bem, já removi o seu anúncio duplicado. Muito obrigado, senhor. Tendo um bom dia. E, imediatamente depois você desliga o telefone, você pensa, me lasquei, né? Porque, como assim? Aí olha o SMS direitinho e vê que era um código do WhatsApp. Porque às vezes você não presta atenção. Você tá no telefone com a pessoa. A pessoa fala, me diz um código que chegou no seu SMS. Se você não foi uma pessoa muito muito safa tecnicamente, você vai dizer
1: então. Mas a, a dica que eu tenho para você evitar esse golpe é uma regra que eu tenho que eu criei que é não fornecer informações para ligações que você recebeu. É você não criou isso, né?
3: Para mim, é eu criei para mim. Às não que é para o <risos> <pro> mundo,
4: não que é para
3: mim. A regra que eu utilizo sim, totalmente é. mesmo para números que você ligar tem que ter cuidado onde você lê o número. Que é. se você é. lê o número, é. e mail é. falso num site clonado, não
1: com certeza, é. com certeza. Mas às vezes a gente esquece, assim, eu sei que, né? Mas às vezes a gente esquece. Às vezes a gente, ah, vou ligar aqui... Não, porque assim, às as vezes eu entro em contato com um banco, alguma coisa assim, né, por exemplo. Se eu recebi uma ligação, eu já recebi ligação falando que era do meu banco e provavelmente até era queria confirmar alguma coisa, sei lá, não lembro o que que era e eu não dei. Eu falei, não, eu não dou informação para é. ligação que eu recebo. Eu vou ligar pra central e aí sim eu continuo o procedimento por lá. É, isso
4: aí. A única coisa, a única exceção que eu, que eu já fiz nesse caso, uma vez já me ligaram também e era, acabou que era do meu banco e a pessoa me pediu meu CPF para confirmar, eu falei, eu te dou os três primeiros números. A pessoa, ah, tudo bem, serve só os três primeiros números, que era pra confirmar alguma coisa do banco. Mas isso depois de passar por várias outras validações. Mas é nem que dica... alguém que eu confio falo.
1: Mas quando você loga com o WhatsApp em outro aparelho, o, teoricamente o aparelho de quem é o dono da linha verdade, de verdade, não deslogaria?
4: Sim, desloga, desloga na, na hora. hora.
1: Mas então como é que a pessoa me manda uma mensagem avisando que foi clonada pelo WhatsApp se hum. ela tá deslogada? É Isso que é a minha dúvida, entendeu? Você recebe
3: um SMS e você lê o um SMS pro fraudador. E aí é o fraudador quando ele botar o código lá no, no WhatsApp dele, já era? não. não, não.
1: Então, mas eu entendi, a gente entendeu isso, isso tá claro. A minha dúvida é a seguinte, olha. Eu sou o dono do WhatsApp, Marco Gomes é o baldido. E o Jovem Nerd é um amigo meu. Aí o Marco Gomes me mandou SMS e conseguiu minha senha. No momento que ele, você logar no meu WhatsApp, no seu celular, no, no aparelho que você tem ali de baldido, eu vou ser deslogado, certo? Certo. Como é que eu recebo mensagens de pessoas que eu conheço via WhatsApp dizendo que foram colonados? Porque quando a gente fala colonado, a gente tá entendendo que existem duas contas iguais. Um clone, a gente aprendeu com o Dr. Albino, e o clone é uma cópia idêntica do ser principal lá, uhum. do telefone. Então, teoricamente, quando o cara fala clonado, eu subentendo que alguém está usando o telefone além dele e não por ele.
4: Nesse caso, o Murilo Benício Velho morre e você fica só com o Murilo Benício novo mesmo, é. o clone. Então quem tá mandando a mensagem é o bandido falando que ele está clonado? Não. Pode porque acontece algum é... outro tipo de
3: fraude também, né? É, é a
4: posteriori, assim. eu acho. Eu acho que a pessoa foi clonada, mas ela já recuperou o número, porque o WhatsApp, eu acho que tem um, uma carência, acho que de sete dias para você é, conseguir é reaver. Né? Mas é possível recuperar. Então, depois desse período, você consegue reaver seu número, aí você fala, ó, oh, meu fone foi clonado, já recuperei, mas caso você tenha recebido. Hum, tá. Recentemente, de mim pedindo dinheiro, não precisa mais mandar. Ou pode mandar, se for o caso, se a pessoa <risos> Ou
0: você já mandou, se lascou, né? <risos> não me responsabilizo pelos seus atos.
3: Eu já vi também, existem casos também, de logar em desktop, aí a pessoa consegue seu histórico, consegue baixar seu histórico, histórico, né, gravar ali com um script especial, conseguem logar via desktop no seu WhatsApp, rapidamente, baixar seu histórico, baixar contatos, baixar tudo, e depois meio que deslogar, entendeu? E você fica...
1: É, acho que essa é a clonada
3: mesmo, né? Quase que sem saber, quase que sem saber, sem perceber, e a pessoa também, se ela quiser, ela fica te espionando ali, enfim. Depende do jeito, é lógico, que depende de, de objetivo e de método usado, vai ter mil jeitos de você fazer isso. Até as colagens né, de filmar a tela, existem muitos jeitos e muitos motivos, existem os jeitos mais comuns e os menos, mas é preciso ter sempre cuidado, porque tem coisas muito sofisticadas acontecendo também.
1: Inclusive, o WhatsApp tem two-step verification e vale a pena ligar, hein? Sim, é importantíssimo, importantíssimo é... O Jovem Nerd tá ligando o two-step dele agora. <risos> <risos> ah, não, não, tem. Mas,
3: ó, pra, eu falo um pouco dessa coisa, ah, depende de quem você é e tal, porque às vezes a gente fica, ah, mas eu não sou ninguém, quem vai querer pegar minhas coisas e tal? Mas a gente precisa lembrar muito de organizações que a gente tá fazendo parte, de grupos que a gente faz parte e tal. Então, por exemplo, todas as pessoas que são, sei lá, funcionários de banco aqui tem um monte de ouvintes do Nerdcast, né, centenas de milhares, talvez, ligados a banco e a empresas de tecnologia. E, e tudo isso é muito importante você se proteger pessoalmente, porque isso pode ter impactos na sua vida profissional. Então, não é só assim, ah, eu não sou ninguém, quem é que vai querer? Eu sou só um, um analista ou até um estagiário aqui. Mas, muitas vezes, você pode ser porta para vazamentos que são indesejados. Então, todo mundo, eu acho que tem que se proteger, sim. Isso, esse tempo de eu não, não preciso me proteger, já, eu acho que não, não cabe mais, não.
0: A maior parte dos ataques, eles não acontecem a pessoas direcionadas, nesse né? Esse negócio de ataque a pessoas direcionadas é, é coisa de agente de governo, isso não é uma coisa comum. O foco principal do ataque é pescaria de rede, né? Ele joga rede e ele coletou e-mails, coletou telefones, coletou informações de milhares de pessoas, né? De algum lugar e é. eles vão atirar para todos os lados e quem cai, caiu, né? Não, é, daí não é o... a
3: importância de quem está ligado em grandes bancos de dados, né? Em gente que trabalha em, em plataforma de aplicativo, gente que trabalha em banco, tudo, tudo isso são bases de funcionário, de colaborador que vaza, né, 20 mil colaboradores, 100 mil, 200 mil colaboradores, contatos de vários tipos, e eles jogam essa rede aí nesse negócio. Então é por isso que eu falo que é importante, né, porque às vezes você tá recebendo no seu WhatsApp pessoal um negócio que, na verdade, é porque você faz parte do partido político, sei lá, entendeu? Pode acontecer.
2: Teve aquele garoto que invadiu o Twitter de um monte de gente e saiu tweetando lá conta de, de, de carteira de Bitcoin, né, dizendo que ia...
1: É verdade, Lembra é verdade. Disso? Foi uma e parada. fez
2: uma grana. Eu não conheço o caso, eu não conheço Tu não conhece? Aconteceu no final de 2020. Não conheço. É, de repente começou um monte de contas a twittar. Ah, conta vou...
3: grande.
1: Conta do Bill Gates. É, conta grande. É, de um monte de Conta, como dizem por aí, conta verificada. Não era de conta qualquer um, Conta verificada, não. não é qualquer um. <risos> verificada. Aí eles conseguiram traquear pela carteira
2: de bitcoins que nessa jogada eles conseguiu juntar uns 120 mil dólares, alguma coisa assim. Nem foi tanto assim. Foi um golpe que teve celebridades gigantescas todas. Mas é todo mundo eu acho que muita gente que caiu nessa na verdade não caiu, botou uma grana lá só pra processar o Twitter depois, pra dizer que foi enganada pelo Twitter <risos> mas nunca sabe e aí depois descobriram que foi um moleque sei lá, 17 anos, alguma coisa assim e ele conseguiu isso fazendo engenharia social no Twitter, com funcionários do Twitter pois, é, exatamente do controle. você sabe Roberta?
4: Exatamente, ele fez uma campanha de phishing com os funcionários do Twitter bem direcionado né se passando por serviço de suporte de outras empresas dizendo, ó, oh, você precisa resetar sua senha ou alguma coisa do tipo mandando um link pra um site falso e ele fez isso com uma tuia de funcionários do Twitter, vários caíram era um site falso e ele coletou as credenciais até que alguma funcionou pra entrar nos sistemas internos do Twitter
2: a mensagem que ele publicou foi nós estamos devolvendo para a nossa comunidade, nós apoiamos o Bitcoin e a gente acredita que você também deveria apoiar, então todos os Bitcoins mandados para esse endereço, o endereço da carteira, nós vamos devolver em dobro, né, a mensagem é Assinado Bill Gates. Golpe, né? As contas que tuitaram essa mensagem. Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk, Kanye West, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Warren Buffett, Kim Kardashian,
3: a Apple, Uber, enfim, um monte de outras empresas também, todas tuitaram. Essa pessoa conseguiu acesso ao mais alto nível de admin lá dessas contas verificadas, mano. Nossa! E conseguiu isso mandando e-mail pros funcionários e falando que esqueceu a senha, qualquer coisa assim, né? O e-mail de um serviço interno. Provavelmente descobriu lá que as pessoas usam Trello, usam Alguma coisa é. assim, Azana E mandou liberar a senha, coisa assim
2: E só não foi na época do... O, o Trump ainda era Presidente, ainda tinha Twitter liberado E ele, eu acho que ele só não tuitou na conta do Trump Porque o cara queria viver <risos> Porque, assim, se o cara manda a conta do presidente, maluco, é, é, realmente, acho que, assim, pelo menos ele poderia ser condenado pra um crime maior ainda. Ele foi condenado a 10 anos, mas aceitou, vai ficar 3 anos preso, pelo que... Pelo que...
5: Pegaram o cara?
2: Pegaram o moleque de 18
3: anos. Não é moleque, né? Não é, é moleque. Um,
4: é um garoto. Mas um holandês, se não me engano. Ele não era americano, não.
3: Não, mas ele foi pego. E não, pelo jeito, não fez muito esforço pra se esconder, né? ele Provavelmente, aquela coisa, um, uma pessoa com pouca experiência, mas que descobriu ali um caminho e foi no caminho. E aí, não tinha nem a experiência de se esconder, mas já tinha a experiência de usar a direção social, talvez.
0: É, mas falha no processo aí também, porque você clicar num link e digitar as credenciais não deveria dar acesso a esse tipo de coisa, né? Não tem autorização de dois fatores, não tem avaliação num lugar que
3: onde... É problema pessoal... de sistema aí, né? A é, isso, mesmo,
0: né? Isso não é o cara atacou, ele cometeu um crime, a coisa toda, mas a, a, é também competência aí de gestão, tanto de acesso, né? A, a pessoas, eles inclusive disseram que tinham pessoas na lista das pessoas que foram, sofreram um ataque, né, que clicaram, pessoas que não deveriam ter acesso a essas ferramentas internas, mas tinham, né, por motivos históricos, porque em algum momento elas tiveram e esse acesso nunca foi revogado, também porque somente com as credenciais que ele conseguiu pegar dessas pessoas, ele conseguiu acessar o serviço, né, de deveriam ter outras coisas, outros meios aí pra bloquear, pra você ver que a pessoa tá vindo de um IP diferente, tá usando uma máquina diferente. Então,
3: teoricamente, essas contas, elas não poderiam ser editadas por ninguém, né, porque... Por que tá, que alguém é, pode publicar é. em nome do Bill Gates? Ninguém outro, deveria. Tudo bem é, é que o Twitter problema. pode apagar post, mas <risos> o, 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 apagar, ocultar e não ocultar, ok. Porque faz parte de alguma coisa ali, de algum controle. Agora, dizer uma coisa em nome do Bill Gates, ninguém deveria poder fora o próprio... Pois
1: é. É bizarro mesmo, né?
2: Sim, nesse É. Mas assim, ferramentas internas, né? Porque na primeira instância, acharam que alguém tinha acessado as senhas dessas pessoas e logado na conta delas, mas não foi assim que foi feita, né? O...
0: Era muita gente, né? Pra, Eles têm algum
2: ele sistema
3: de mim ali. Algum.
0: é. 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 Volta mais uma vez pra você nunca dar os seus dados pra alguém que entrou em contato com você. Não clica em link de e-mails que chegam pra você, né? Não tem necessidade de estar tá clicando nessas coisas e sempre liga a autenticação de dois fatores pra tudo o que você tiver.
3: Esses treinamentos em startup é, americana, empresa americana de tecnologia, eles são comuns, tá? Você recebe quando você é funcionário de empresas como as grandes Big Techs e tal, isso é comum, todas elas, você recebe e-mails assim e aí tem lá o um botão o próprio coisa de e-mail para você reportar uma suspeita ou você apaga o e-mail e se você clicar você tá fazendo parte do teste entendeu é, é empresa empresa de, de segurança pegando e fazendo ataque direcionado de propósito para poder é, fazer treinamento depois e isso é comum todas elas fazem testes nos, nas próprias bases tentam fazer invasão né tentam fazer phishing em si próprias para poder estar tá sempre treinando os funcionários e mantendo as defesas o mais alta possível
1: caraca os caras fazer isso depois fazer o dia da vergonha?
3: Não, de jeito nenhum. Isso virou processo trabalhista é horrível. Não, não pode. Realmente é. é tipo assim: a gente tá fazendo pra te ajudar. E outra, não pode direcionar de jeito nenhum. Você não pode chamar uma pessoa que falhou no teste pro. Isso aqui, o grupo de pessoas que falharam no teste pro treinamento. Isso não pode. Uhum. É generalizado e tal. Porque exatamente não pode ter shaming, né? Jamais, jamais. Não pode ter envergonhar as pessoas de jeito nenhum. Então é assim: eles fazem, aí eles mandam relatório pra empresa inteira, ó. Oh, sei lá, vamos supor: 3% das pessoas caíram no phishing. E aí, galera, vamos aí. Então aqui os materiais. Aí faz coisas pra empresa inteira e tal. Isso é comum todas elas, coisas grandes. É processo padrão, assim como, sei lá, usar crachá para entrar ali naquele na porta e coisa assim, entendeu? Processo comum. Mas pra aí gente...
1: eles botam um anzol no, na mesa de quem caiu. <risos> <risos> não, é assim. uh -uh. não
3: sei.
5: Eu acho interessante que também tem esses ataques que não são pessoais, como o Linhares colocou, né? O phishing aí, que a gente tenta pescar alguém na, no cardume. Mas o que tem acontecido aqui no Brasil, que me deixa preocupado realmente com a nossa segurança aí, como disse o Marco Gomes da autodefesa digital, é porque as pessoas estão roubando os celulares e com o seu celular na mão de uma outra pessoa, ela muitas vezes consegue fingir que é você. Porque em muitas empresas o celular é considerado o que algumas pessoas chamam de single source of truth, né? Aquela... É o ponto de que eu considero que tudo que vai vir daquele celular é verdadeiro em relação àquela pessoa, porque só ela tem acesso ao celular, uhum. o que nem sempre é verdade.
1: Eu uma vez tive o celular furtado e eu fiquei paranoico, eu tava perto do escritório, aí eu fui correndo, subi correndo, entrei no meu computador pra destruir o celular. Só não explodiu porque eu não tinha essa opção, <risos> sabe? Mas é, aquele opção de apagar dados, liguei pra operadora pra desativar o aparelho, transformar em um tijolo de de vidro, sabe? Fiz isso tudo, mas assim
5: desesperadamente, justamente por esses riscos. Imagina o seguinte, se eu roubo o seu celular agora, primeira coisa que eu faço, nos primeiros 5 segundos, como eu passei de moto do seu lado hum. e roubei seu celular ele tá destravado, porque você tava falando ao telefone aí eu pego e desabilito o auto travamento, o auto lock da, da tela pra ficar tranquilo e não ter que ficar colocando Face ID ou dedinho ou algo assim. Eu pego o celular da Zagal e a primeira coisa que eu faço é abrir o seu e-mail e digitar senha banco. Eu procuro no seu Gmail senha banco, ou só senha, não precisa nem senha banco. Eu queria que você que tá ouvindo a gente agora no Nerdtech, pegasse seu celular, abrisse o seu Gmail, o seu e-mail, ou seu bloquinho de notas do Evernote. Não
2: faz isso não, Paulo vai entrar no teu celular, não
5: faz não. <risos> se você procurar senha, você vai se surpreender. Você vai descobrir que você tem senhas que você enviou por e-mail para você mesmo, para você mesma, para um amigo, a sua mãe, uhum. e que essa senha, mesmo que não seja do seu banco, ela não é do banco, mas ela é a senha da sua corretora de valores que faz o outro Nerdcast. E aí, as pessoas começam a entrar com esse mecanismo de procurar em Notepad, em Evernote, em Trello, em Gmail, em Slack, senhas ou até no GitHub para quem é desenvolvedor. E buscas no WhatsApp, WhatsApp também, né? Buscas no WhatsApp. Procura senha no seu WhatsApp para você ver o que, que vai acontecer. Você vai tomar um susto. Você fala, não, mas tá só no meu celular. Mas se alguém pega o seu celular com ele destravado e sai correndo, que é exatamente o que tá acontecendo por aí.
1: Eu não quero pagar de fodão, mas eu só mando senha... E... Em grupo privado desse, do Telegram, né? Você pode mandar um.
2: Chat oculto
1: lá. É, ou... criptografado, né? E com timer. Quando eu tenho é, que, que, que mandar apaga. alguma senha por algum motivo maluco, que sabe lá Deus por que eu tenho que mandar uma senha. Mas eu mando assim. Ah, vou te mandar no grupo privado. eu mando só pra pessoa. Mas, Dave, isso é porque você é hipocondríaco. Isso Exato. é porque você é
3: hipocondríaco. Você, mano, é paranoico com um monte de coisa. E aí as
1: minhas senhas eu guardo no aplicativo que o Marco Gomes me deu a dica. E se vocês quiserem saber qual é, perguntem pra ele no Twitter. <risos> É isso aí, é isso aí. Pergunta
3: <risos> lá, Jesus Cristo, essa é essa essa benção <risos> não me larga. <risos>
2: É bom, é bom. Eu uso, o Marco Gomes me ajudou a entrar nessa.
4: E tem vários. Eu, por exemplo, uso Last Pass, a minha esposa usa um que eu nunca tive ouvido falar, que é o Remember. Que é Remember, só que Bear, de urso, sabe? B-E-A-R. É porque é do
5: Warden, né? da
3: VPN do Bear lá, da VPN do urso, né? E... Tunnel Bear, Esse é da do, é do, do, do Tunnel Bear. Do Aí túnel tem, tem o do Proton Mail
1: também. Tem, bar, tem vários ópera. Eu já usei o Tunnel Bear, eu gosto tanto porque ele é tão fofinho. Que é, que é, o urso entra no. É. É, isso é, muito ele é fofinho. Mesmo.
4: Mas isso que o Paulo tá falando de procurar senha no e-mail, hoje em dia tem muitos serviços e aí é que eu digo que você não pode confiar em desenvolvedor não, gente, porque também faz, fazemos merda. Tem muitos serviços hoje em dia que manda pra você a senha que você se cadastrou por e-mail.
1: Isso é de fuder a alma.
4: Não, mas muitas vezes na minha senha que você se cadastrou. Tipo, tem uma corretora de investimentos por exemplo, famosa no Brasil, que quando eu me cadastrei, mandou pra mim o meu código de cliente, a minha senha pra fazer investimento, tudo por e-mail. Hum. São códigos numéricos, recebi tudo por e-mail. O que é que você faz? Você copia, bota no seu gerenciador de ciência e apaga esse e-mail da sua vida. Não deixa esse negócio lá no seu e-mail pra quando você quiser fazer um investimento... Ih, qual era o código mesmo? Tá no meu e-mail. Não, é melhor apagar. Mesma coisa com SMS. Tenta abrir... Hoje em dia ninguém se comunica por SMS. Então só serve para duas coisas. Mandar código de lembrar alguma coisa de autenticação para alguns sites ou o que quer que seja, ou, ou spam. Então entra no seu SMS e encontra tudo que tem de código do tipo... Tem banco que manda ah, o seu novo... Código para se comunicar via telefone, agora é esse. E tá muito explícito. No Seu é nome PIN, né? Eles usam
3: muito a palavra PIN. Isso. PIN. É, muitas vezes usam.
4: E assim, tem bancos grandes que fazem isso, que você tenta ligar e clica lá, esqueci com a minha senha do phone banking por algum motivo e eles mandam por SMS. Então, recebeu, leu a nota no lugar seguro, como um gerenciador de senhas e apaga o SMS. Porque a paranoia de agora, principalmente com esses roubos que tem acontecido no Brasil que o Paulo colocou, ninguém está roubando celular. Pelo celular. Porque hoje em dia você transforma o celular num tijolo muito muito facilmente. O pessoal tá roubando o celular pra ir atrás desse tipo de coisa. Pega desbloqueado, principalmente pra quem tá dirigindo. Tem casos de roubos que quebram o vidro do carro pra pegar o celular que tá no Waze e por estar tá no Waze tá desbloqueado. E aí hum. começam a acessar e-mail, SMS. E aí como é que você ah. se protege disso? Você então, um carro uma novo forma. Que tem é uma forma. Se, se você tiver <risos> nos Estados um Unidos.
0: compra um carro novo que tem CarPlay porque aí o seu celular fica travado. E ele tá rodando na telinha do carro, né? Não na tela do seu celular. Ah, então não tem Não, como... mas se
1: você estiver andando na rua e estiver com ele na mão por algum motivo, isso pode acontecer. Vamos falar
3: de Brasil, né? Vamos falar de aí Brasil, Brasil então, dólar 560, peraí. Isso aconteceu
0: comigo, 2015. Estava correndo, saí de casa, saí da porta de casa com o celular no bolso, fone de ouvido, pendurado no ouvido, corria, corri duas quadras, na segunda quadra veio a dupla na motoquinha, apontou a arma na minha cara, dá o celular, eu dei o celular lá, Nossa. o cara olhou para mim, ah, é um iPhone, que merda. O quê? Aí nessa hora eu pensei, é, minha gente, hoje, infelizmente, acabou, né, eu vou morrer aqui agora porque o cara não gostou que ele tá roubando um iPhone que tá travado, né, mas ele terminou roubando, levou o iPhone, levou a carteira, foi embora, pelo chip eles pegaram o meu número.
2: Mas ele mandou você destravar o telefone?
0: Não, ele não mandou, pelo menos, não não, não mandou nem me matou, então tá bom, né, tô uh -huh. aqui pra contar a história hoje. <risos> mas no outro dia eles, lig... alguém ligou pra mim que tinha supostamente encontrado minha carteira num numa construção abandonada num bairro distante de João Pessoa obviamente eu não fui descobrir onde é que estava a minha carteira mas eles, eles ligaram várias vezes pra mim me encontraram no Facebook falaram com amigos acharam até a minha professora de Pilates pra ela me avisar que eles tinham encontrado a minha carteira e tinham achado os meus documentos foi uma parada foda mas quando estavam vou...
3: muito empenhados em te devolver documentos
0: Estavam. Ele... não levaram na
2: delegacia não eles, só... eles queriam
0: não, eles não levaram na delegacia eles queriam que eu fosse lá pessoalmente pegar os documentos uhum. isso eu acho que foi um mês antes de eu me mudar pra cá caraca foi com muita emoção Mas nesse caso Se ele pegou seu aparelho fisicamente tá O aparelho tá desbloqueado Infelizmente não tem muita opção A não ser Nos aplicativos que são mais críticos né, Aplicativo de banco acesso ao e-mail Você sempre bloqueia o acesso Para que ele peça algum tipo de senha
1: Todos os meus aplicativos tem Todos que são possíveis ter senha Tem senha Meu WhatsApp tem senha Para você entrar no WhatsApp? Para entrar no WhatsApp Para entrar no Telegram Eu uso senha em todos Como é que foi isso aí? Eu não sabia disso Ah, você vai nas configurações e se vira, porra Nas configurações de privacidade de cada um é, é, gera um PIN
3: ou Face ID, depende.
1: Você pode usar o, o, pode o usar reconhecimento face. facial ah, tá. se for, tiver impressão digital, senha, depende do seu aparelho. Depende do aplicativo também, tudo vai
3: depender de muita coisa. Sequilite.
1: Também, claro, nem todos têm, mas a maioria tem. A vantagem de aparelhos que tem reconhecimento facial é que é muito rápido, então você nem percebe. Você não tem que fazer, ah, destravar é. o aplicativo ativamente. É, você está claro, usando, abriu, senha. a é. sua cara já desbloqueou, entendeu?
4: É. é, o problema é você esquecer se você botou ou não, né? Porque é rápido, nem nem lembra mais se tá habilitado ou não. Mas existem formas de se proteger assim, claro que é habilitar Touch ID ou Face ID para aplicativos críticos no caso, no Brasil, aplicativo de banco quase todos têm, é, pelo menos todos os que eu uso têm. Infelizmente, alguns deles também têm a opção logar de outra forma, né, ou esqueci minha senha, mas aí entra o que a gente estava falando antes, deleta SMS com código, deleta e-mail com senha, passa essas coisas todas para um gerenciador de senha e foi assaltado chega em casa, todos os provedores de e-mail hoje em dia permitem que você você também desconecte o e-mail em outros dispositivos, né? Então, se você usa Gmail, por exemplo, você chega em casa e fala: Ó, oh, encerra essa sessão do Gmail nesse celular e tal.
1: Pode entrar na conta do Google direto. Não vai nem no Gmail, vai na sua conta e desliga tudo que é Google. Ele, ele pode encerrar em tudo. Ele desconecta do aparelho. Ele sabe onde você está conectado com aquela conta. Uhum. Eu
4: fui assaltado em 2018, minha maior preocupação era e-mail. De se eu preciso deslogar de todos os meus e-mails, porque os e-mails, eu não sei hoje em dia, mas na época, não tinha Touch ID. Você clica no aplicativo do Gmail no celular, ele abre. Aí eu vou dar uma ideia de
1: startup de segurança, de autodefesa digital, uhum. startup que <risos> quiserem fazer. <risos> o quê? Capa de celular que tenha um tokenzinho Bluetooth, uhum. que tem que ficar a X distância, uhum. porque se o cara pegar teu celular e sair correndo, o celular explode. Mas a capa de celular vai junto. <risos> então, mas o token tá comigo. Não, o token tá no seu bolso. Ah, então tem
2: que ficar... Nossa, mas se você separar o token sem querer, o teu celular vai explodir? É isso? Vai. <risos> Caraca, boa. ótima startup.
3: Eu acho que o Apple Watch faz isso. Se o Apple Watch e o celular se distanciarem, eu acho que eu não tenho dos dois, mas eu acho que se o Apple Watch e o celular se distanciarem, eles se bloqueiam. Dá uma olhada aí nas configurações.
1: Pô, mas o cara vai levar teu Apple Watch, né Marco? Ué, mas é isso aí, oi? Você... Não, não, às vezes não. Você tá no carro ali dirigindo, o cara... Aí você vai levar o seu Apple Watch no bolso, que nem... Vai usar que nem relógio de bolso agora.
3: Não, cara! Não, não.
1: Com a correntinha, Apple Watch com é. correntinha. Se
3: você tá dirigindo, o bandido veio levou o seu celular, normalmente ele não vai pedir pra você tirar o Apple Watch. Às vezes sim, mas normalmente não. Ah, não vai não. Ah, Marco... Normalmente não, porque ele quer agir rápido. Normalmente não, normalmente ele pega e vaza. E aí, vai depender, né, claro.
1: Porra, mas isso
3: é uma hein? Ah, e outra, e outra. Se o Apple Watch sair do seu punho, na hora que ele sair do seu punho, ele bloqueia, na hora. Tem isso. Se ele levar seu Apple Watch, o Apple Watch bloqueia. É, ele
1: se bloqueia, mas ele não bloqueia seu aparelho, né? Não, mas aí ele pode fazer
3: uma cascata, bloquear ele e o aparelho. Eu acho que na Apple a Apple tem o, o, o bloqueio. Eu acho, não, certeza. Se sair do punho, bloqueia. E eu acho que ele tem essa coisa de que se
1: distanciar, ele se bloqueia. Isso é legal, hein? Vale pesquisar meu apelote quebrou, que no chão explodiu.
0: <risos> Lembre de desligar também a visualização das mensagens quando tiver na tela de travamento. Não libera mensagens quando a tela tá travada. Porque senão o cara vai pegar, vai ver o seu celular, vai tentar re resetar alguma coisa e o SMS vem com o um número lá do reset na cara dele. Né? Então desliga esse negócio, não, não visualiza as mensagens, a não ser que você bota o Face A mesma coisa que o Dave falou, como ele liga quando você bota a sua cara ou quando você bota o seu dedo, então você vai estar o tempo todo, ou com a cara ou com o dedo, então você vai conseguir ver as mensagens, né? Vai ser uma inconveniência só pro cara que roubou o seu celular, então não não deixa isso ligado, né? Desliga esse negócio.
3: Essa é uma das dicas de segurança que veio da comunidade, a Apple implementou nas versões mais recentes do iOS automático, então do iOS as notificações já não vêm com preview, o preview já vem bloqueado e assim como também o lance de borrar digital, né? Também eu, eu borrava, a galera ficava rindo nas redes sociais e agora o, os sistemas operacionais borram a digital direto para poder não, não ter digital nas fotos, em rede social e tal.
2: É, a parada de foto digital é sinistra, assim, é rapaz.
3: Tudo bem que não dá pra fazer hoje uma impressão, não sei o quê, mas você não sabe se daqui a cinco anos dá, e outra. Você não quer deixar sua digital por aí, simplesmente porque você não quer, tipo, enfim, é melhor que não deixe mesmo. Não, mas já teve gente sendo presa por causa de foto digital na, na rede social? Já, já, mais de um, inclusive, mais de um foto digital sendo usada pra identificar traficantes de drogas e tal, e embasando o caso pra poder fazer prisão, é isso aí. Já teve, já é real, mas mesmo assim, ah, ah, Traficante de drogas, crime e tal. Mas não é isso. O ponto é, uma foto da sua digital hoje pode servir pra estragar a sua privacidade daqui a cinco anos, daqui a 10. entendeu? Então é melhor não deixar. É isso
1: aí. <risos> Jovem Nerd tem tanto nerd power na internet. <risos> tem <risos> digital
3: dos cinco não dedos. Não dá pra ver. Não, não tem resolução.
2: <risos>
1: <risos> Alguém vai pegar a foto e vai dizer, Hans?
3: É, daqui a cinco anos nunca te sabe, né? <risos> vai
1: mandar pra CityU.
3: Daqui a cinco anos é assim, ó. Você abre o TikTok, aí você põe sua mão e diz... De Jovem Net Hands e aí ele vai pegar as digitais do Jovem Net que já vão estar espalhadas por aí, por causa de, ban de banco, de porta de prédio, né, que agora em São Paulo você tem que ficar botando digital em porta de prédio e tal, e aí ele vai botar as digitais ali direto, ó. É, wow. Filtro de TikTok. É,
2: é isso
1: aí. Esse negócio de botar digital em entrada tem que acabar, né? Ainda mais com pandemia. Chega,
2: né? Tá bom, é, exato, né? Vamos migrar pra outra, para.
4: <risos> vamos substituir pro reconhecimento facial, né? Na ponte aérea, ponte aérea já tem em São Paulo, Rio de Janeiro, você já faz, você consegue... Já é aqui discussão. por reconhecimento facial. Já que é discuss... eu acho assustador. É, Não, um super discussão. é uma discussão, discussão
3: porque tem todo... Além de todos os problemas é, de privacidade, segurança e tal, tem um problema racial. que Teve agora um cara que acabou de ser solto nos Estados Unidos porque ele ficou sei lá quantos anos preso porque uma, um, um programa de reconhecimento facial reconheceu ele errado e ele é preto. E aí tem um problema de tendência, né, de bias enorme. Já estudado quem quiser livro aí, Weapons of Math Destruction, Armas de Destruição com Matemática, sei lá, da Cathy é um que fala muito dessas paradas de bias em algoritmo... enviesamento, né? O um viés em algoritmo causando problema social em escola, em segurança pública e outros tipos. Por exemplo, o reconhecimento facial é notoriamente ruim para qualquer coisa que não seja a, os algoritmos no qual ele foi treinado. Então, pessoas de etnias menos comuns naquele lugar, por exemplo, no Brasil, com pessoas de origem asiática, é, nos Estados Unidos com pessoas pretas e assim por diante. Então, gera problema, é um problemão, tem que ter mais discussão ética sobre isso do que puramente binária técnica.
0: É, é bom a gente não esquecer também, né? A gente falou de celular, 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 mas todo mundo anda com um maldito notebook, né? Ou um tablet. É.
1: Todo mundo não. <risos> Ai, todo mundo anda com o celular, ponto. Não, vocês estudiam
0: todo Tudo anda com o notebookzinho na mochila.
1: Não, eu só, ando, eu só levo o notebook quando eu viajo, eu trabalho. Ai. No meu dia a dia, não. Então pronto, essa é a situação. Você tá lá com o notebookzinho na mochila. Essa é a situação, filho. Você para no
0: estacionamento, cara, você para no estacionamento aqui que perto de Orlando, tem uma placa gigante. Não deixe a sua mochila com o seu computador, a sua câmera e os seus as suas coisas caras dentro do carro, porque alguém vai roubar, né? Vai levar a mochila e era uma vez tudo que você tinha dentro do carro, né? Então, lembra que o notebook ele também tem tudo isso, né? Ele vai ter acesso a todas essas coisas. Você tem que encriptar o disco, não adianta só colocar a senha no notebook. Senha no notebook não serve de nada. Qualquer pessoa abre seu notebook, pega o disco e suga todos os dados do disco. Então, você tem que ter senha e você tem que encriptar o disco. Vai deixar o seu notebook levemente mais mais lento, né? Mas é muito melhor do que você correr o risco de alguém roubar o seu notebook aí e pegar o disco e, e espetar em outro canto e puxar todos os dados. Então, lembra sempre você pegou o notebook, liga a encriptação de disco do notebook, coloca a senha e bota ele para travar automaticamente. né Por causa de você se afastar do notebook e não estiver fazendo nada, ele não ficar aberto lá. Ele tem que se travar. Então, os mesmos cuidados que a gente tem que ter com o celular tem que ter também com os outros aparelhos que andam com a gente, né? Qualquer aparelho que a gente tem que tá lidando com informações que são sensíveis, você tem que ter essa preocupação de que o que é que acontece se alguém roubar essa coisa de você.
3: Eu tenho um caos, hein? Eu tenho um caos, eu tenho um caos. Eu tenho um caos que acho que o Dave vai gostar, inclusive. Dave, hum. aquele lá, eu, eu posso contar porque a história de startup já tem quase... Se
1: não tem 10 anos, tem 9. Startup eu fali, outra é milionário, então não tem problema. <risos>
3: então a história de startup tem, tem, se não tem 10 anos, tem 9 e aí, aquele diretor lá, aquele que ficou barbudão, sabe?
1: Uhum. Que cai pra cima, aquele que cai pra cima.
3: É, esse mesmo, esse mesmo. Ele, laptop MacBook Pro e tal, da empresa, viajou pra Miami. Aí em Miami teve evento e tal, e no hotel o laptop foi roubado. E aí, pô, que bosta e tal. Fizemos o BO do laptop pra poder, né? Laptop da empresa e tal, e ok, compramos outro. Dois anos depois, sei lá, um ano depois, coisa assim, aparecem os e-mails. Tivemos acesso a planilhas da empresa, parece chega e-mail pra mim, de conta tipo, da Dark Web Tal, falando...
1: Caraca, eu lembro dessa história. Foi esse cara que te fudeu a vida. Tivemos acesso a planilhas de financeiras da empresa,
3: com coisa de cliente e tal, com proposta, faturamento, e a gente vai mandar para esses sites aqui, lá uma lista de site TechCrunch, um monte, se vocês não pagarem o um resgate de 10 mil bitcoins, era 10 mil bitcoins a 100 dólares, dava 1 milhão de dólares na época, ou seja, eles estavam pedindo 1 milhão de dólares de resgate para não publicar umas planilhas financeiras.
2: Nossa!
3: E eles demonstravam que eles tinham as planilhas pelos nomes de arquivo. Então, o que que imagina-se que aconteceu? Eles roubaram o laptop, ficaram um tempão tentando desencriptar o disco, conseguiram, através de força bruta, alguma coisa, tiveram acesso a umas planilhas lá, já antigas, né? Planilha de vendas, planilha que a gente troca por e-mail. Eles não tinham grande coisa, Que essa pessoa ele não tinha acesso a, né? Não era um diretor financeiro, que tinha acesso a toda a finança da empresa. Então, o que ele recebia ali eram os agregados por e-mail, uns negócios assim. Mas era dado, era importante. Não podia vazar. É, não era bom vazar. Mas a gente, obviamente, não ia pagar um milhão de dólares, né? Pintamente, jamais. Então a gente procurou os advogados, os advogados falaram pra gente ir na delegacia de crimes digitais de São Paulo, fizemos o BO, pra poder se proteger de vários jeitos, né? De auditorias e tal. É, e não respondemos, não fizemos nada, não, não demos nenhum tipo de... Nem respondi ok, nada, nada, nada. Fingi que não viu o e-mail. Recebi mais outros dois e-mails com ameaças. Fizemos um, uma análise de risco, né? O que acontece se esses dados vazarem? Ah, vai ter ali algumas coisas e tal, mas é dado de de mais de ano já, e enfim, vai ser ruim, mas não, não dá para pagar resgate, não vamos fazer isso. E beleza, assumimos o risco, e deu tudo certo, os dados nunca vazaram, mas aconteceu essa parada aí, de pedirem Bitcoin a 100 dólares, pra ver quanto tempo tem, pediram 10 mil bitcoins de resgate por uns dados de um laptop roubado num hotel em Miami, e conseguiram abrir os dados depois de... Porra, mas
1: esse cara não te ajudou em nada mesmo, né?
3: <risos> Acontece essas coisas na vida da gente, rapaz. Muita gente me ajudou, vocês me ajudaram, olha só que legal. É verdade. Eu tenho os amigos agora vendendo a empresa com uma Magaloto, é. que bonito, olha só, é. escritório
1: novo. Aprendi sabe? contigo, aprendi contigo. É. Mas, ó, eu tenho umas dicas legais para quem não se precaver e for roubado e não tiver e passar por essas situações de celular, por exemplo, né? Não coloque nomes na sua agenda de mamãe pai, amor, sabe? Porque é yeah. muito mais fácil da pessoa identificar as pessoas mais sensíveis pra darem um golpe nos seus parentes. É. Yeah. Né? Então, se o cara, se você botar o nome da sua mãe no telefone, botar mamãe, o cara vai ligar pra sua mãe e fazer aquele trote de sequestrei teu filho, manda dinheiro, essas maluquices, por exemplo, né? No GPS, não coloque a sua casa como casa. E nem seu trabalho como trabalho, porque senão o cara vai saber onde você mora. Ih, né? Rapaz, Olha aí, jovem. Né?
3: isso. Isso aí, é isso aí.
1: Coloque outros nomes que você sabe o que é, mas que não é só, não está escrito casa, porque você dificulta o acesso do cara às suas informações, entendeu? Esse aí foi um byproduct,
3: né? Um, uma, um efeito colateral para mim que eu percebi só depois, porque na verdade eu não colocava casa e trabalho para não dar o dado para o aplicativo. <risos> aí para não dar informação para o aplicativo eu pensei ah é realmente também tem esse efeito aqui que se eu pegou, porque pessoa pegar não vai ter, mas eu também não gosto não gosto de dar essa informação para o aplicativo.
0: O aplicativo não precisa dessa informação. O Google Maps sabe onde é que é o daycare da, da minha criança, né? sabe? Onde é sabe, que é sabe. Ele, sabe, ele, ele tá não precisa é que eu diga, ele não precisa. Ele sabe que horas eu vou, aonde é, e ele sempre me diz como é que dá tá o trânsito até lá. Yeah. Então ele, ele não precisa ser explicado, ele já sabe.
3: <risos> e o dia que tu mudar o caminho, ele ainda pergunta: que porra é essa que você tá fazendo? Você mundo.
0: <risos> tá indo pro lado errado.
5: Alexandre, eu queria aproveitar só para gente fazer um, uma recapitulada do que, que a gente já tem de técnicas aqui importantes. Posso fazer? Sim. O primeiro é aquele recado que o Marco Gomes sempre dá da gente usar o gerenciador de senhas.
1: Acho que é bom perguntar para ele no Twitter sempre qual é. É, 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 é melhor. melhor. Sempre pergunte, é muito importante.
5: O segundo é, mesmo se você tem um gerenciador de senha, não adianta nada se no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, ou no seu Evernote tem ali as senhas. É,
2: exato. É, é. Essa senha do gerenciador <risos> de senha, você tem que saber que nem a gente secreta. Decorar e não pode estar anotado em lugar
1: nenhum. Não, mas não é só isso, não é só essa senha Se você anota as suas senhas em outro lugar também Ah, sim Não, não, e
3: sem brincadeira, essa senha do gerenciador de senha Existe metade dela com algumas pessoas de confiança E outra metade com algumas outras Porque é o meu plano de
1: morte aí, né Porque, né, vai que... Bom, bom Ah, bom, meu bom. plano de morte é que cada um por si não ficou com se si, <risos> é. <risos> Não tô nem aí,
5: cara.
2: Não é
1: problema meu mais. Não façam isso, minha gente, por favor. Principalmente
0: coisa que envolve dinheiro, você sempre pode Deixa colocar Deixa outra com a pessoa, isso. né? É... Não, não façam isso que o Azagal tá falando, certo? Sempre <risos> coloquem a outra pessoa, porque se der merda, você não quer
1: dar dor de cabeça pra outra pessoa também.
3: <risos> é, exatamente. Você não quer deixar, além de tudo, um problema pro inteiro. Só o Azagal que é isso, ninguém mais.
1: Mas as minhas contas de banco são todas conjuntas. Então, se eu perecer, não vai ter problema. A pessoa Acesso.
3: tem acesso. Tem, tem esse negócio
2: de senha, de, de guardar a senha e tal. Tu, tu viu o caso do cara que tem 7 mil bitcoins no HD e ele, ele tem duas chances de errar a senha? Ah, já perdeu já. Caralho. Já ele, ele ganhou, sei lá, anos atrás, 7 mil bitcoins por alguma coisa que ele botou no HD encriptado e esse HD, ele só tem 10 tentativas. Senão ele trava pra sempre. É, uhum. E ele já tentou 8 e não lembra a senha. São 239 milhões de dólares. Não, otário, HD... É. Mas eu E ele não lembra senha. Ele só tem, ele já tentou oito vezes, só tem duas O Bitcoin assim. é isso, cara. O Bitcoin
1: é essa, essa, <risos> essa loteria tem, da vida. <risos>
2: você tem noção disso? O cara não tem, o cara, como o cara queria ter um gerenciador
3: de senha nessa hora? Não tem. Isso é o pior cofre do mundo, né, mano? Nossa, o <risos> melhor, o melhor,
5: sei lá. O outro item que apareceu aqui é o de colocar senha no WhatsApp. Então, você que já tá com o WhatsApp aberto procurando suas senhas, banco senha, password, e já se assustou com os registros que tem aí, se você vai lá no Menu, no menu, nos settings, nas configurações lá em conta, na parte de privacidade tem o Two-Step Verification você põe uma senha, um pinzinho, um numerozinho e vale lembrar, você que tem uma app que você usa sempre, você fala, poxa, mas no Gmail eu não consigo fazer isso, ou no Evernote ou alguma coisa, eu não consigo colocar uma senha pra bloquear e perguntar de tanto, tanto, tempo tanto no Android quanto no iOS tem mecanismos pra fazer isso, no Android acho que chama Secure Folder, você consegue criar um Secure Folder, que você põe as suas apps lá e toda a app que tá ali dentro, quando você abre, você precisa digitar uma senha.
1: Olha aí, ótima dica
5: então mesmo se alguém roubar o seu celular ele precisa digitar a senha excelente dica tem mecanismos para se proteger
1: mas ó uma dica que é importante é se policie não envie suas senhas de verdade a não ser que você tenha um mecanismo de autodestruição o telegram tem chat privado um por um uma pessoa por uma pessoa que você bota timer na mensagem então ela além de estar tá criptografada ela se apaga em 10 segundos uma, um minuto uma hora você determina o tempo a mensagem não fica lá e se a pessoa só der um print na tela, ele avisa ó, oh, o malandro deu print, sabe? Hmm. Então é, é bem seguro caso você precise transferir essa informação por texto e não por voz, né? E
3: como o dia a dia acontece, às vezes a gente tem pressa e tal às vezes acontece de você deslizar um pouco no, no protocolo é importante não deslizar, mas por exemplo quando eu preciso, não, não é do meu protocolo mandar cartão e número de confirmação por mensagem, por exemplo, ou coisas que sejam financeiras nelas mesmas por mensagem, tipo, sei lá, mandar uma senha, minha senha da Amazon para alguém que é de muita confiança, porque a pessoa precisa comprar alguma coisa e tal, e eu preciso mandar a senha. Não acontece, mas quando acontece eu mandar pra minha mãe, por exemplo, ou coisa assim, eu procuro dividir isso em dois pedaços diferentes, mandar por dois meios diferentes, falar por voz, falar por voz é sempre um jeito mais seguro falar por voz, não em gravação de áudio, né, mas assim ligar mesmo e falar a senha. Uma dica que eu Dave até falou e uma regra que eu criei pra mim uma regra que eu criei pra mim e Marco, sempre confirmar dinheiro por ligação de vozes pra se puder vídeo sabe, assim, ah, às vezes acontece ah, pô, me manda aí 30, me manda 50, eu vou te pagar aqui aquele almoço, aí eu pego, ou eu mando, às vezes um áudio funciona quando é menos dinheiro, mas quando é uma coisa que dá pra fazer e tal, eu ligo mesmo, faço ligação de vídeo, ó, oh, posso fazer só pra ter certeza? Ah, pode, não pode e tal, porque não, não dá pra ficar confirmando essas coisas por texto mais, sabe?
1: Não, uhum. não, não
3: vale a pena, assim. É uma dica muito simples, confirma por voz que é mais difícil imitar a voz, por enquanto, por enquanto.
1: De repente, se eu estiver devendo pro Faustão, pode ser o Ed Gama.
3: <risos> eu, por exemplo, eu tenho que mandar número de cartão e aquele código de confirmação. Eu mando o número de cartão por, por exemplo, WhatsApp e o código de confirmação eu mando por SMS ou eu mando por e-mail ou eu ligo e falo, entendeu? Para poder dividir um pouco a informação. E se tiver alguém grampeando pelo um dos lados ou se alguém pegar o dispositivo e fizer uma, fazer uma, fizer uma busca meio genérica, né? aquelas buscas rápidas e tal ali de, de bem de, de processo mesmo rapidão ali para poder pegar o máximo possível depois de desfazer do aparelho. É, a pessoa não vai conseguir informação completa, vai conseguir pedaços. Então eu sempre faço isso até com papel em casa. Eu rasgo o documento e jogo metade lixeira e metade na outra,
1: ou metade na lixeira e metade na vaso sanitária. E ó, e esse negócio se você, tipo, por acaso, mandar a senha pelo WhatsApp, né, pra pessoa, manda teve que mandar, beleza, mandou a senha, fala pra pessoa anotar ou utilizar e depois você apaga porque no WhatsApp você pode deletar uma mensagem enviada, de copiar isso estudo do Telegram mas...
0: Na real, cria uma senha única, né, minha gente pelo amor de Deus, você troca a sua senha, assim que você mandar a senha e a pessoa tiver feito o que ela precisava fazer, troca a sua senha pra uma senha nova que essa senha tá perdida já. Você é, mandou essa senha
2: foi
1: pro mundo, essa senha foi pro mundo. Não, sim. Sim, mas se você mandou o um número de cartão, por exemplo, mandou o um número de cartão, você não vai pedir um cartão novo, pô. É, é. Aí idealmente, pode isso aí.
4: idealmente, não saiba as suas senhas, né? Não tenha senhas decoradas. É, isso, aí, isso, isso aí. Se você tem uma senha que você tem decorada, ela já não é muito segura, porque provavelmente pode estar em outros meios. Não saber e deixar o gerenciador de senhas lidar com isso é melhor. Porém, não dá para fazer isso sempre por causa justamente das senhas que a gente precisa para código numérico, de cartão, de financeiro. E, a vida
3: acontece, né?
4: é. <risos> Exato. sempre vai ter uma ou outra coisa que você Minha nota. senha de
3: Netflix, por exemplo, é, é pequena, porque digitar na TV é uma merda.
1: Então a senha é pequena. E foda-se. Mas aí também se o cara pegar a tua Netflix, o que vai acontecer? Vai assistir? Vai assistir Gilmore Girls? É,
3: exatamente. Exatamente.
1: Eu não quero que as pessoas acessem a Netflix, mas também não é um problema muito
3: grande. Então a senha é. é menor, porque digitar na TV é chato. Mas minha senha da Amazon, não. É gigante. Que pelo amor de Deus, né? <risos> Só
5: lembrar. Que mesmo do Netflix, né, que realmente tem alguns serviços que a gente considera que não tem problema se alguém invadir ou não teria Grandes problemas. Tem problema, mas. É que pensa, se for targeteado é. e alguém quiser a conta do Marco Gomes de algum outro serviço e ele conseguir o do Netflix, ele vai descobrir o endereço do, do Marco Gomes, porque ele loga no Netflix, vê o cadastro, vê o endereço, o zip code, e através do zip code ele responde uma das perguntas de proteção que ele colocou lá no Twitter. Então, mesmo que a gente tá muito distante e acha que não tem problema, esse pessoal é gênio por tudo isso. Eles dão uma volta <risos> que Paulo
3: me
5: assustou.
4: <risos> Tô brincando,
3: obrigado, Paulo. Você <risos> Você tá certo.
4: <risos> Gente, eu nunca respondi nenhuma pergunta de segurança com a resposta certa. Na verdade, eu nunca precisei usar também. É, essa
3: é uma dica também. Sempre colocar como senha e eu anoto a resposta lá naquele gerenciador de senha. Então, meu gerenciador de senha tem lá, por exemplo, Microsoft lá no meu gerenciador de senha. Aí tem usuário, né, meu e arroba hotmail, sei lá. A senha, a senha. E aí vai ter as. Na, no notes, que é um lugarzinho de anotação fácil de fazer. Então, assim, não é que dá trabalho, dá trabalhinho. Vai ali e escreve. Não precisa criar campo, nada. Vai ali nas anotações do próprio campo e põe lá. Sei Lá, first pet, aí eu ponho uma senha, com uma palavra aleatória que vem na minha cabeça. Hum,
2: não o nome do pet mesmo.
3: Country of residence, é, é, exatamente. Country, sei lá,
2: current car. É, primeira escola, né, essas
1: coisas.
3: Exatamente, eu ponho senhas. Porque são informações relativamente
2: fáceis de você descobrir, né, se a pessoa quiser.
3: Exatamente, quem sabe o nome do meu primeiro cachorro, que eu mesmo não sei, porque eu não lembro, mas se alguém descobrir isso um dia e tentar usar, não vai adiantar nada. Como é que tu não lembro não do teu primeiro cachorro, mano? Eu sou de periferia, cara, a gente nasce criando cachorro choro,
2: caralho, é um monte de lata Mas tem que ser o primeiro que
3: você lembra. Uh, tá bom, Ula, Ula, Ula. Tá bom, Aê,
2: caiu, filha da manhã,
3: é, mas ele não bota ele no <risos> né? Ula, a história é bonitinha, meu irmão chamava a Lua de Ula, e aí ele apontou e falou, Ula, Ula, Olha aí, aí. cachorro
0: Ula. Mas é, se tiver alguém do Netflix aí, ouvindo, né, pelo amor de Deus, não se digita sem televisão. Dos e é horrível, né, gente? Nenhum dos outros aplicativos exige isso. Se você fizer isso no YouTube, ele dá uma URL pra você acessar do seu celular ou do seu computador.
1: Porra, mas isso também é um saco do cacete. Acesse. Mas é melhor do que você dar senha pra sua televisão, velho. Não confia na Não pode dar a senha pra televisão.
2: O Maurício não, 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 não confia nos eletrodomésticos.
3: Inclusive, tem muita TV com microfone e câmera ligada. Tem, pegando tem. aí a nossa
1: vida. Ah, mas peraí Marco Gomes, você é o cara que não acredita que os celulares escutam a gente, mas acredita que a TV escuta? Que história é essa? Não, ela escuta Sim, de verdade. Porque tem caso. É porque Eu tem caso, porra. Tem caso documentado. É eu recebi 3
0: dólares <risos> da minha televisão, certo? A minha televisão tava tirando screenshot das coisas que estavam passando nela, mandando pra nave mãe para vender isso como anúncio, né? Para dizer ó, essa pessoa que tá assistindo, que tem essa televisão nesse endereço, porque eles tinham o meu endereço que a televisão era conectada no Wi-Fi, né? Então pelo IP eles sabiam onde é que eu morava, então eles conseguiam dizer o que é que eu tava assistindo, porque ela tirava o screenshot da tela, mandava para fonte, o screenshot né? screenshot da
3: tela, né? Não interessa o que você tá vendo, o é. dele.
0: Dependendo, eu tava jogando do Playstation, eu tava assistindo no seriado, fazendo qualquer coisa. Ele tira o screenshot da tela, manda essa parada lá pra eles revenderem essa informação. Não estava claro que eles estavam fazendo isso, então eles foram processados e eu recebi um cheque de 3 dólares em casa por causa desse processo.
1: 3 dólares? Pois fight é. the man! Fight é, the man! Fight é é the power!
0: É, quem quem ganhou o advogado? Qu tem stick esses processos stick grandes, up to ganha? the man! 3 é.
3: dólares no rabo
0: deles. O, o, o advogado ganhou milhões, né? mas eu ganhei 3. Mas isso é uma realidade de praticamente todos os aparelhos que vocês vão contar. Por isso aí, o pessoal fala, eu digo todas as vezes, eletrodoméstico não precisa de internet. Não tem porquê a sua televisão, a sua lava-louça, o seu fogão... O Liares é muito revoltado com...
2: Como assim, mas é tão lindo Tudo se conectando na internet, é lindo Nenhuma
0: dessas desgraças <risos> precisam de acesso à internet é.
1: Mas nenhum aparelho seu tem internet? Nenhum tem Wi-Fi? Nenhum eletrodoméstico de aqui de casa tem Wi-Fi, nenhum
2: Um negócio do Google Home aí Que cria um firewall dessas porra toda Inclusive, eu não, eu
0: não atualizei o meu Google Wi-Fi Porque o Google Wi-Fi novo vem com microfone E eu não quero escuta dentro da minha
2: casa Mas você pode desligar o microfone Quem sabe, quem garante que tá desligado de verdade
3: <risos> Tem que abrir o aparelho e furar com agulha, né É, só agulha <risos> Mas, mas não precisa,
0: bicho Porque, assim, a minha televisão O suporte que eu tenho pra consumir As coisas pela Apple TV ou pelo Playstation é muito melhor do que a televisão Então, por que, que a maldita da televisão precisa de, de Wi-Fi e de acesso à internet?
2: Ah, mas aí você tá transferindo tudo isso pro, pro Apple TV aí, da tua casa, e aí? Mas essas outras empresas, elas são Um pouco mais confiáveis É,
0: a empresa depende, é
3: pegada, Alexandre, é, é sempre cheque, pegada né, É sempre pegada, reduzir pegada é sempre bom Nesse é. caso.
1: Tem uma dica importante Que o Linhari já deu aqui, e a gente já falou já que a gente está falando disso, que é se você for botar esses aparelhos na sua internet da sua casa, Wi-Fi e tal, né? Tem muita gente que tem esses assistentes pessoais, essas coisas. Não coloca na mesma rede que você usa seu celular, seu notebook, seu computador. cria uma outra rede, guest ou qualquer porcaria assim, para eles não terem facilidade de acesso aos seus dados. E esse, inclusive, é
0: uma das formas mais fáceis de você fazer ataques, né? Isso aconteceu com monitor de bebês. Tem um monitor de bebê que conectava via Wi-Fi, a galera invadiu o monitor de bebê, e do, desse monitor de bebê ele tem acesso ao resto da rede, porque todos os outros aparelhos que estavam dentro da rede estavam abertos. E isso é outra coisa que a gente tem que se preocupar, é que tudo que você recebe em casa, certo? Todos esses aparelhos que você recebeu em casa vai conectar o seu roteador, o modem que você pegou do seu provedor de internet, todas essas coisas que vem com configuração padrão, você tem que ir lá e trocar tudo. Troca a senha, troca a configuração, troca tudo. Não deixa a senha padrão, porque todo mundo sabe a senha padrão. Se o seu roteador da internet, a senha dele é admin, admin, alguém vai invadir você <risos> e vai tomar conta da sua rede.
1: Não é nem que todo mundo saiba, você bota na internet, você bota o modelo... Se você entrar agora é. na internet, botar o modelo do seu modem e perguntar a senha, ele vai te dizer qual é a padrão. A quantidade é, de vezes que eu já fiz isso em Airbnb,
3: porque eu chegava no Airbnb e precisava conectar meus aparelhos, meu media center, não sei o que, precisava botar IP fixo, entender como é que tava a rede, eu ia lá no roteador, as, ou a senha tá embaixo dele, escrita ali naquela etiqueta, ou o modelo diz qual é admin, admin, root, admin, qualquer coisa. Coisa assim, e o 9216811 lá no, no, no navegador, e você entrou e já era. Eu, eu mudava a rede da, do, do Airbnb, colocava lá a segurança que eu queria, depois voltava tudo e ia embora, né? Mas já fiz isso inúmeras vezes exatamente porque a galera deixa o padrão, né? Então, falando ainda sobre eletrodoméstico, tem casos documentados também, ou pelo menos acusações é, muito fortes, eu não lembro se estava aprovado ou não. Nation States, né, de nações, que pra fazer ataque em outra nação, coloca aparelhos espiões no mercado daquele outro país. Tá falando do TikTok? Não, 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 aparelhos espiões. Não, tô falando de micro-ondas que por estar ligado na tomada ou chaleira elétrica, literal, micro-ondas e chaleira elétrica eram os dois acusados. Ferro de passar também. Porra, eu tenho chaleira elétrica. Exatamente, que por estar ligado na tomada tinha dentro um computador independente tipo um mini computadorzinho
1: não é possível que
3: ficava escaneando rede e tentando fazer brute force nas redes o tempo inteiro e lógico que ia conseguir porque fica ligado 24 horas aquela merda e aí tipo assim seu microondas na verdade ele tá ali aquele reloginho mas ele tem um outro sistema totalmente independente ali grudadinho às vezes com 4G às vezes não depende tipo assim galera fazendo ataque em empresa em empresa muito estratégica ou coisa assim botava chip com 4G é, ataques mais massificados em cidades e tal deixava só ali o aparelho tentando achar o Wi-Fi, quando achava começa a escanear a rede inteira e mandar os dados tudo lá pra nave mãe, entendeu? Pra Caralho. nação mãe. Caralho! Isso tem caso, é assim, tem indícios, né? Tem, tem, tipo, demonstração, tem produto achado e tal. Não sei se conseguiram demonstrar que era realmente
1: espionagem internacional. Caraca, eu tô em choque, maluco. Você cobrou a chaleira, é. a chaleira, a chaleira, tá te espionando? É, Caraca, aliários.
0: O governo americano faz isso, porra. O governo americano abria pacote de empresa que fazia aparecimento ele de rede, o roteador, essas coisas implantava o bugzinho lá e despachava para outros países. Esse tipo de espionagem, tanto a espionagem industrial como a espionagem entre países, é isso é segunda-feira.
3: E de novo isso pode acontecer só com você morar num bairro entendeu? Não é pode. porque você é grande coisa Sim, aqui é só tem... porque você tá vizinho de alguém, só porque você é vizinho às vezes nem é porque você é você, só porque você é vizinho do, do Ministério da Economia da sua cidade você tá ali perto, por acaso você tá no
1: range do Wi-Fi os caras vão usar. Mas aí cara, aí você tem que virar Vigor Morgan. tem que ficar off the Pega tudo que você tem analógico, bota numa mochila e vai embora. É isso, acabou. <risos> ah, eu já <risos> recebi não...
3: treinamento de não botar, não usar carregador de celular, porque carregador de celular jogado perto de empresa estratégica pra poder levar pra dentro da empresa, plugar na parede, e já era, entendeu?
1: Como é que é? Não entendi nada. Tem chupacabra USB, minha gente. Tem chupacabra USB. Você... Tem chupacabra
3: USB, é. Chupacabra USB. Assim, ó, as pessoas... Vai lá no café, vai lá na Starbucks, do lado do Google, vai lá na Starbucks do lado do Google ali em Palo Alto, e esquece um carregador de celular bonzão lá, de, de 10 watts. Ai, e que... aí, roupe, entendeu? Vai isso cem vezes em algum momento esse negócio chega dentro do Google, sabe? É isso. Isso acontece. Gente.
0: Se você for evitar tudo, você não vai fazer nada, mas é bom saber que essas coisas acontecem, né? Uma coisa que acontece isso. muito aqui nos Estados Unidos, quando tá tendo manifestação, é você ver um carro, né, da polícia, uma vanzinha com uma anteninha em cima e aquela anteninha em cima, ela vira uma estação de celular e todos os celulares vão se conectar nela. Então, tudo que você tá enviando via celular, SMS, SMS no geral não tem segurança, né? Então, o SMS, ele vai limpo. Aquele SMS que você mandou, né, durante a manifestação e ele foi lisinho ele passou ali na anteninha do carro da polícia e ficou gravado ali dentro do carro da polícia e todos os números de todos os celulares de todas as pessoas que estavam lá porque muitas dessas coisas foram criados os protocolos de comunicação de todas essas coisas foram desenvolvidos muito antes da gente ter esses problemas de segurança né, então o
1: pessoal não não considerava todas as formas que esses ataques podiam acontecer. Outra coisa que rolou na época desses protestos, eu lembro do pessoal falando das campainhas inteligentes que e elas estavam sendo usadas pela polícia pra reconhecer quem passava nas ruas, nos protestos, não teve um negócio desse? É, continua sendo usado, né? Porque eu acho que eu li que, não, se, não me engano, se foi a Amazon que falou que não ia mais mandar informação pra polícia. Como assim? A informação da campainha? É, a imagem, câmera. a
2: imagem, a câmera. De, de quem passou na frente das uhum. casas? aham.
1: Uhum.
2: É. Ah, traqueando as pessoas.
0: Os dados da sua câmera tem algumas marcas aqui que os dados das câmeras são compartilhados diretamente com a polícia local. E automaticamente, você entra, você assim um no serviço e lá no serviço tem a opção de você distribuir o, os dados diretamente para a polícia local e a polícia vai ter acesso a todas as filmagens que aconteceram pela câmera, né? É uma coisa que tá gerando muita discussão aqui, porque isso é privacidade. Eu, pessoalmente, não tenho uma dessas em casa. Eu não vou instalar uma dessas em casa exatamente.
2: Liaris, ele é muito... Um
1: grid, em
2: breve. Não
0: é. grid, Não vou instalar um, um, um bicho desses em casa, mas é uma questão de privacidade, porque são as pessoas que estão andando na frente da sua casa, né? Então, eu tenho a expectativa de que eu posso andar aqui no meu condomínio sem estar sendo filmado 24 horas do tempo, né? Então, eu, pessoalmente, não gosto
1: de... Não, você fica tranquilo. Você não vai estar sendo filmado na frente da sua casa. É. <risos> nas outras, <risos> você vai estar sendo filmado. É,
0: é na, nas outras. Mas a
3: frente da casa dele é diferente da casa do vizinho de frente é, dele. <risos> é que vai filmar
0: também. Mas, mas isso é real, isso acontece. É, e é uma coisa que está sendo muito discutida, principalmente porque o, a, a polícia não tem problemas também de profiling e tudo isso. Mas é, é uma coisa que, assim... Na hora que você compra uma coisa dessas e você tá usando é bom considerar os efeitos colaterais também, né? Não é, é... Esse negócio de segurança 24 horas o tempo todo de todas as coisas e tudo que você tem dentro de casa não é um, uma escolha tão simples assim, não. E eles usaram isso aí, isso aconteceu e, assim, o, infelizmente o futuro é esse, né, minha gente? O, o futuro vai ser a gente ter cada vez menos privacidade. Pra isso que
2: o Linhares, em vez de escavar o, o quintal dele pra, pra construir a piscina, ele vai botar um bunker.
4: <risos> Offline. Né? Sem é,
1: é off the grid. De chumbo.
4: <risos> e com gaiolinha de Faraday
1: em volta ainda.
3: <risos> chumbo com gaiolinha de Faraday em volta. <risos> uh, uh, uh.
0: Tem umas coisas bizarras, tem um, um dos protocolos da internet, o, o BGP, que é um dos protocolos de direcionamento de tráfego. O que pode acontecer é que alguém pode dizer, olha, as rotas agora para esse grupo de IPs aqui, esses endereços na internet, tem que passar por mim e todos os computadores da rede, eles vão aceitar essa nova rota. Aconteceu que um provedor de internet da Rússia, alguém configurou alguma coisa errada, fez alguma coisa que não devia, né? Ou o governo do país mandou fazer isso. E eles fizeram com que a maior parte do tráfego da internet dos Estados Unidos e do Canadá fosse pra Rússia e voltasse. Cacete! Tem muita coisa de como os ambientes e os sistemas que a gente usa hoje funcionam, que foram projetados 30, 40, 50 anos atrás. Então, o tipo de problema e, e as questões de segurança que essa galera tem que se preocupar, eram muito diferentes do que a gente tá vendo hoje, né? Então, tem muita coisa na infraestrutura básica da internet de como as coisas funcionam, que são problemáticas e a gente tem que ficar cada vez mais, prestar mais atenção e ter mais cuidado, porque com tudo conectado, os problemas que vão acontecer com esse tipo de ataque estão ficando cada vez maiores a gente teve uma estação de tratamento de água numa cidade próxima aqui da gente que é a uma hora daqui de onde eu moro que o cara tava fazendo pandemia né o cara não tava indo diretamente para a estação para fazer a operação da estação ele tava fazendo tudo isso via controle remoto né ele logava na máquina de forma remota a senha dele vazou de alguma forma alguém conseguiu entrar lá mudou os parâmetros de operação e quase que a eles começaram a produzir água que estava praticamente envenenada para toda uma cidade. É uma das maiores cidades da Flórida e isso ia acontecer lá, porque alguém conseguiu invadir um computador que estava rodando lá e tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, por mais que seja meio filme de Hollywood, nessas né, coisas que a gente tá dizendo, ataque de governo e tal, mas se você dá um vacilo, como a gente não se preocupou muito com a segurança e em, em, em educar as pessoas da importância de você ter esses cuidados de segurança e com toda essa infraestrutura que a gente tem conectada hoje na, na internet, os problemas que podem acontecer por causa desse tipo de ataque, estão ficando cada vez maiores. E não é coisa que vai afetar uma pessoa, né? A gente já tá começando a falar de coisas que vão afetar uma cidade inteira, um estado inteiro, até um país inteiro. Então, o, o negócio é muito sério.
1: É, nos Estados Unidos não tem o problema das power plants?
0: Tem essa conversa de que é possível você desligar o, o, o sistema daqui se você conseguir fazer um ataque, né? Até hoje não, 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 não se comprovou, mas eu não me surpreenderia, né? Porque são coisas que foram construídas ali nos anos 50, 60, né? E até antes disso, e Deve ter tido muito investimento pra atualizar e melhorar as coisas, né? Ah,
2: então tá, tá salvo. É Battlestar Galáctica. A nave mais velha que na era digital não foi hackeada pelos Silence.
0: Mas é aí que dá um o <risos> problema, <risos> picha, porque essas coisas que são muito velhas digitais e que não foram atualizadas, alguém vai colocar uma gambiarra. Aham, aham, cês, é, E na real, é elas tá? não
3: são seguras, pelo contrário, elas são muito inseguras. É uma, uma tecnologia tão básica que, que, que em muitos casos é possível você hackear ele exatamente por ser tão básico que você hackear ele remotamente com uma chaleira entendeu? É porque é básico demais, e aí uma chaleira ali tentando consegue, porque o cara não tem nem barreira pra barrar tentativas após 10, entendeu? De tão antigo que é o negócio.
2: Teve uma sequência de cyberattacks nos Estados Unidos recentemente, né? Eles Ciber. desligaram...
1: Que é? Cyberattacks.
2: Cyberattacks. <risos> <risos> Eles desligaram uma... um duto, né? De, de combustível, um pipeline que... toda a costa
3: leste, né? Atacaram também a produção de carne, o JBS, notícia, exatamente.
2: A, a JBS nos Estados Unidos, exatamente, também fecharam umas cinco é, usinas de processamento de carne, tudo que o Saberataxi, e o negócio bizarro é que nos Estados Unidos, como tudo é, essas empresas de infraestrutura são todas privadas, né, esse duto de combustível que serve a costa leste dos Estados Unidos, é a empresa privada, os caras atacaram, pediram Bitcoin, pediram, sei lá, 5 milhões de dólares em Bitcoin, e eles pagaram. E aí começa a criar esse precedente de os caras estão pagando aí, então...
4: Pagar sai bem mais barato do que manter o prejuízo de ficar parado. O parada tá parada. o
2: negócio é infraestrutura. Tava formando fila em pôr de gasolina porque tá tudo parado sei lá
3: quantos dias. O cara vai lá e paga pra resolver o problema.
4: Não, a JPS pagou 11 pro... milhões de dólares em resgate.
3: É, o problema de pagar é que nunca é garantia que vão devolver, né? Qualquer resgate é assim. E esse é ainda pior, porque no resgate de uma... De, que seja mais de um sequestro de uma pessoa de um bem, existe uma fisicalidade na transação, né? É um pouco menos desconfiado, é um pouco mais confiável, vamos dizer assim. Agora, no negócio totalmente digital, você não viu ninguém, você não sabe se a pessoa vai te devolver o dado mesmo, você não, não, não tem nada, não tem nada que você possa fazer depois que você pagar, além de esperar, sabe? Conversa, não tem nem um ponto Gomes, de encontro, você,
0: você não tem vai, nada.
1: Tem, porra, o quê? Que coisa!
0: Mas, ué, o caso específico da Colonial Pipeline, né, que foi essa do transporte de combustível, o negócio é tão sério que os caras têm um suporte técnico, que você pode entrar lá, abrir o chat e explicar pro cara o que é que tá acontecendo.
3: Meu e Deus! E vai explicar pra
0: você, vai dizer pra você qual é o endereço do Bitcoin, que você tem que mandar, como é que você manda, vai o tudo. tudo, tudo, tem um sistema completo para que você faça o seu auto-atendimento e você consiga efetuar o pagamento da extorsão. Isso é é um trabalho profissional. Eles, eles têm site no site deles, eles inclusive dizem: olha, a gente não quer destruir governo, a gente não quer quebrar infraestrutura, a gente não quer criar problemas geopolíticos, é a única coisa que a gente quer é dinheiro. Você mandando dinheiro, tá tudo resolvido, a gente dá tudo de volta para você, tá tudo desencriptado e você continua a usar. É um trabalho e... profissional. E é de interesse
4: deles que você, na verdade, pague o mais rápido possível. Então, se quem foi atacado perde a confiança que vai ter o dado de volta, ou se por acaso você não devolve o dado e só, pega, só fica com dinheiro, você passa a ter que lidar com a desconfiança de possíveis futuros ataques. Então, devolver o dado, na verdade, é algo que, na verdade, Parte é de da interesse da reputação do grupo.
2: Caraca!
4: Bro. Pra que nos próximos ataques, as pessoas também continuem pagando.
0: Isso é um negócio é. tão profissionalizado que quem faz, não, não é essa empresa, não, não são essas pessoas que fazem o ataque, né? O DarkSide, que foi o, o grupo que atacou a, a colônia Pipeline, não foi o DarkSide que atacou a, a colônia Pipeline. O que é que o DarkSide faz? Eles fornecem essa infraestrutura de Customer Service, né? De você fazer interações com o seu cliente, né? A pessoa que está sendo extorquida. E eles fornecem o um ferramental para parceiros, né? Que são hackers, são pessoas físicas, né? Pessoas que vão definitivamente executar o ataque. E o que é que acontece? Eles comem um pedaço desse ataque.
1: Cacete! Comissão na distorção! Caraca, cara. mano!
0: Eles ficam com 25% e dão 75% pra galera que executou o ataque de verdade. Tanto que o pessoal dizendo, ah, eles conseguiram o dinheiro de volta. Eles não conseguiram o dinheiro de volta da galera do Dark Side. Eles conseguiram o dinheiro de volta dos parceiros, que foram a galera que executou e foi pega. A galera do Dark Side não foi pega. Inclusive, se imagina que eles não sejam um grupo novo, né? O pessoal acha que o, esse pessoal da, do Dark Side seja o mesmo pessoal que fez o ataque na, na JBS, né? Na, na Freeboy. Só que eles criaram essa outra persona do grupo deles pra fazer isso, então, e eles usam esse modelo de parceria, né, que eles comem um pedaço, é como se eles fossem app store, né, Caralho. De, 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 de ataque eles fornecem todo o ferramental e fornecem aí pra que você possa interagir com a pessoa, teve um, um jornalista que pegou os dados de uma uma editora aqui nos Estados Unidos que eles sofreram um ataque desses, e ele foi por todas as comunicações, né, e vendo tudo tudo, tudo que tinha acontecido, e lá nessas comunicações, entre o parceiro e o pessoal da Darkside, tinha Inclusive, o pessoal do Dark Side tava explicando quais eram as formas mais eficientes de você extorquir o dinheiro. Qual mensagem você usa, como é que você bota pressão no cara, como é que você faz com que eu disse, tipo, ah, eu vou publicar em outro canto, vou dizer para sua concorrência que isso tá acontecendo. Peguei os dados dos seus clientes, vou dizer para os seus clientes que isso aconteceu com vocês.
2: Consultoria completa.
0: É, consultoria completa. Caraca. É um processo assustador, certo o que o que tá acontecendo hoje com esse tipo de ataque, o nível de profissionalização que essas coisas estão chegando. É uma parada que tem que assustar não somente as empresas, mas países inteiros, porque a gente tá à mercê desse negócio. Não é brincadeira, é um negócio muito
3: sério mesmo. Ano passado, e recentemente inclusive, o Brasil teve vários ataques sérios, problemas, inclusive foram citados recentemente em CPI e tal, que teve ataque cibernético que parou, não só parou o governo, coisas né, do governo federal e tal, mas eu sei, por exemplo, de prefeitura de cidade do Brasil que foi vítima de sequestro, né, de ransomware, e estavam pedindo, pedindo Bitcoin para poder devolver o sistema da prefeitura, o sistema de todos os dados e todo o sistema de gerenciamento de prefeitura da cidade inteira. Toda a gestão pública tem que se preocupar bastante mesmo porque é problemática, então é, são no nossos dados e a gestão dos equipamentos públicos mesmo, de polícia, de investigação criminal, de legislação, de fiscalização, tudo, né? Teve ataque no hospital, brother. Para o hospital. Isso é sinistro, cara.
4: O Ministério da foi Saúde mesmo, foi atacado e vazou dados de mais de 250 milhões. Bom, da população inteira, né? 250 milhões de brasileiros. Se você tem CPF, seus Dados estão por aí.
3: É, cara. E aí, de novo, ah, então tá tudo bem? Não, reduzir a pegada. Sempre reduzir a pegada, reduzir a pegada, reduzir a pegada.
2: E pergunta para qual é o nome do aplicativo
3: aí. <risos>
2: <risos> <risos>
3: One Password. Eu quero ver o que, é que vai ser substituído. <risos>
2: Muito bem, Paulo! O que, que nós temos de Alura para os nossos alunos? Eu nem vamos chamar de ouvinte, são alunos. Todos alunos.
5: Pois é, Alexandre, eu acho que eu queria é, chamar atenção para a página de depoimentos que a gente tem crescido bastante, porque quem não sabe, quem ouve a gente sempre, não sabe que eu fico trocando com o Alexandre e com o Dave toda vez que um aluno, que uma aluna, manda pra mim assim, olha Paulo, conheci a Alura no Nerdtech, estudei três anos, fiz faculdade e agora, graças a vocês, né, o pessoal sempre tem essa visão errônea, né? Eu falo que é síndrome de Estocolmo. Graças a vocês, consegui um emprego. Olha onde eu tô e não sei o quê. Ah, que legal. A gente vai lá e estão lá na página de depoimentos da Lura. Então, eu queria reforçar esse recado pra quem sempre ouve a gente. Uhum. Dá uma olhada lá em alura.com.br barra depoimentos e vê as histórias de muita gente que, inclusive, passou aqui no Nerdtech, foi ouvinte, é ouvinte e que encontrou até como uma nova carreira ou gente que já era de tecnologia. Então, eu fico muito orgulhoso da gente ter essa parceria. Esse patrocínio por anos. Aham, uhum, muitos anos. E de agora colher os resultados mais fortes, não é? Porque educação demora, não é da noite pro dia. A Lura, nem ninguém. Quem te promete educação em 7 dias ou transformação de vida em 14 dias, é tá de brincadeira, tá bem? É algo que leva tempo mesmo, porque não é simples.
2: Mas tem um endereço simples para as pessoas acessarem? um endereço cortado? Alura.com.br/depoimentos.
5: Olha, aí, excelente.
2: E se você entrar em aluracombr net, você já sabe que você é assinar a Loura com 10% de desconto. Ah, exatamente. É isso
5: aí, tô te esperando lá para você fazer parte desse mundo digital, né? Porque as coisas que a gente estava discutindo aqui, uhum. com o Marco Gomes e todo mundo, faz parte da gente se envolver no mundo digital e vai ser necessário para todo mundo. E você entender como que as coisas são desenvolvidas e criar seu próprio software, seu próprio dashboard, seu próprio business intelligence, seu, o seu programa, sua app, vai te fazer entender muito bem esse cenário todo, as brechas, como as coisas se conectam do mundo online offline. É porque
1: é inevitável.
5: É exatamente. Inevitável.
2: E é inevitável também você perguntar pro Marco Gomes do Twitter <risos> qual é o, é o aplicativo disso. De... Ele não escapa.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.